0: Ja, hallo. Hier ist der Luis. Wir haben die Folge Geld 4 von Damals-DM. Aber hier ist nicht nur der Luis. Hier ist auch eine völlig unbekannte Person im Damals-DM-Universum. Hier ist auch der... Stefan
1: oder Ajuvo, wie immer.
0: Ja, und ähm, Thema ist Geld 4. Ich fange an mit der Gliederung und dann fangen wir auch direkt einsteigen ein. Wir haben in Geld 3 aufgehört, und zwar kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Deutschland hat verloren. Deutschland mhm. wurde Besatzungszonen aufgeteilt Mhm. und wir schließen die als ersten Punkt der Folge einfach ab, wo wir aufgehört haben und machen Mhm. die Überleitung. Mhm. Danach reden wir über die Vorbereitung der Währungseinführung und Mhm. zwar auf Ost- und Westdeutscher Seite Mhm. für D-Marken-Ostmark. Danach reden wir über Bretton Woods. Mhm. Dann reden wir über die EZU, die Europäische Zahlungsunion Mhm. und fangen und hören auf mit der freien Konvertierbarkeit der westdeutschen
1: Währung. Ungefähr so. Also so ist unsere grobe Struktur. Ja, es gibt also tatsächlich einen Plan bei damals TM, man sollte es ja gar nicht für möglich halten. Und wir haben viel, viel vor. Ja.
0: Und wir fangen an 1947, würde ich sagen. Ja, wir fangen
1: eigentlich da an, wo wir mit Geld 3 im März aufgehört haben. Also im März 2016 haben wir ja in Essen Hm? Geld 3 produziert, unsere kleine Serie in diesem Podcast über die Dinge, wie sie waren nicht und wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist, so dass wir heute noch davon beeinflusst sind. Mhm. Geld ist ja so ein bisschen so ein Metathema, sonst geht es ja um alte Technik und mhm. wie das alles so kam, damit wir das heute so haben, wie wir es haben. Und der Geldbegriff hat sich ja doch immer ein bisschen geändert. Und der pädagogische Sinn dieser Folge hier soll eigentlich sein, Diese äh, relativ moderne Währungsreform Mitte des 20. Jahrhunderts mal zu beleuchten und zu gucken, was ist da eigentlich passiert, wenn ein Staat gezwungen ist, seine bisherige Währung aufzugeben? Wie regelt er das eigentlich, eine neue einzuführen? Da kann man nämlich einiges äh, dafür lernen, wie man heute äh, die sogenannte Euro- oder Finanzkrise, die ja in verschiedenen Stufen seit 2008 andauert, wir schreiben jetzt 2016, Mhm. genauer gesagt äh, den 30. Oktober 2016, hm. Um diese Krise und die Möglichkeiten zur Lösung in den einzelnen Ländern besser zu beurteilen, das ist eigentlich so das pädagogische Ziel. Also unser Kernziel ist, hm.
0: ich hack da mal ein Stefan, Klar. Alternativlosigkeit ist das, was die Regierung zu ihrer Politik sagt. Was wir machen ist alternativlos und das hm. ist es eben nicht. Es gibt immer Alternativen, man kann sich immer anders entscheiden, ob das gute Alternativen sind, das sei dahingestellt, ob die Sinn machen, aber wenn man will, kann man verdammt nochmal viel und das ist ein gutes Beispiel aus der Geschichte, um halt das Thema einer Währungsunion von einem anderen Gesichtspunkt zu beleuchten, was hätte man anders machen
1: können, was hätte Sinn gemacht, was hätte keinen Sinn gemacht. Genau, also hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ich finde nicht so sehr die Alternativlos-Politik schlecht, ich will das gleich begründen, sondern die Wortwahl. Wer sagt, das ist alternativlos, das müssen wir machen, der im Grunde genommen führt der ja politisch. Der, Aber lieber der, der Stefan, da möchte, ich dich, jetzt.
0: Dann möchte hm? ich dich nochmal, das würde ich gerne auf hinten verschieben. Hm? Ich würde sagen, wir fangen von vorne an hm? und kommen auf dieses Thema der Alternativlosigkeit und auf die heutigen Auswirkungen hm? und auf, auf die Vergleichen zu der heutigen Situation hm? zum Schluss der Folge, ganz kurz. Ja. fangen an, wo
1: haben wir aufgehört? Also wir haben damit aufgehört, dass wir die Situation nach Ende des Zweiten Weltkriegs beschrieben haben. Deutschland ist in vier Besatzungszonen aufgeteilt. In allen diesen Besatzungszonen gilt weiterhin die Reichsmark des Dritten Reiches. Das weiß keiner, dass es immer nur 46, 47 die Reichsmark gab. Genau. Und äh, wie dieses Geld beschaffen war, äh, das äh, haben wir in der Folge Geld 3 erklärt. Wer es nicht mehr weiß, höre sie gerade nochmal nach. Sie ist nicht sehr lang, eine gute Stunde Mhm. oder so. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat aber auch das Geld seine Funktion zum Teil eingebüßt, denn man kann nicht einfach Dinge kaufen und verkaufen, wie man will. Ich glaube, dein Gerät stört irgendwie. Du müsstest du vielleicht doch ausschalten. Okay, ich gehe auf Flugmodus. Ja. Du weißt ja, der, der, der Feind des Podcasters sind äh, Handys und andere tragbare Geräte. Ähm, ja. Denn äh, schon im Krieg waren ja alle möglichen Waren und Dienstleistungen, vor allem für den privaten Haushalt, sehr stark rationiert. Das heißt, es gab Bezugsscheine, es gab sogenannte Lebensmittelkarten. Man kann mal Bilder googeln im Internet. Also so Pappkarten, wo wo dann zum Beispiel der Schlachter oder der Bäcker so so kleine äh, Pappvierecke herausschnitt, um einem dann so und so viel Gramm Wurst, Fett, Brot oder was immer zu übereignen. Der Klassiker aus der Zeit ist der Begriff der
0: Zigarettenwährung. Das amerikanische Zigaretten waren ein beliebtes Parallelwährungsmittel, weil niemand ja.
1: Reichsmark wollte. Ja, äh, ja nun langsam, eins nach anderen. Also Reichsmark hatten die meisten Leute mehr, als sie ausgeben konnten. Genau, denn man es gab kon- einen
0: Zahlungsmittelüberhang, ne? Geldmenge,
1: genau. Warenmenge, mehr Geld als Waren, genau. Inflation, Deflation, bla bla bla, VWL, erstes Semester. Ja, Inflation, Deflation eben nicht. Das ist ja definiert als Änderung von Preisen. Die Preise lagen fest, hm? die Bezugsmengen lagen fest und das Bezahlen mit dieser Reichsmark war im Grunde nur noch ein Vorteil. Normaler Akt. Genau, es gab halt einen Schiefstand, alle hatten viel zu viel Geld, weil halt, um nicht, den Krieg zu nicht, finanzieren. Nicht allen
0: wurden doch die, ja. wurde die Geldmengen erhöht. Richtig, richtig. Nicht alle, aber viele hatten es, Geld oder es manche hatten viel Geld und es gab nichts zu kaufen damit.
1: Genau, also insbesondere im Konsumgüterbereich gab es viel mehr Geld äh, und eigentlich auch viel mehr Nachfrage als Angebot da war. War ja auch alles kaputt natürlich. Genau. Krieg. Demzufolge, das hatte ein paar negative Auswirkungen. Nicht also Wie gesagt, zum einen, das eigentliche Geld hatte seine Funktion verloren. Es gab Schwarzmarkt, das mhm. war die erste Auswirkung. Wie du richtig sagst, auf dem Schwarzmarkt waren amerikanische oder britische Zigaretten, was ein knappes Gut war. Äh, viel, viel wertvoller als diese Reichsmark. Für eine Stange Zigaretten bekam man also viel seltenere und schwierigere zu bekommende Dinge. Sachen wie zum Beispiel Kaffee oder so, die halt äh, äh, begehrt und kaum erhältlich waren oder gar Schokolade oder solche Luxusgüter. Aber auch einfach Lebensmittel über die zum Teil sehr knappe zugeteilte Ration hinaus.
0: Also, wir hatten das Problem, es gab wenig
1: Waren, mhm. viel Geld, wie auch immer das verteilt und, war. Und kein Arbeitsanreiz. Genau, die lass Leute haben wir nur zusammenfassen. Noch, ja, lass mich das ausführen. Das ist wichtig. Ähm, Die Wirtschaft kam nicht hoch, weil Hm. die Leute nur das gearbeitet haben, was sie äh, brauchten, um Hm. so viel Reichsmarkt zu kriegen, um das bisschen kaufen zu können, was es auf Karten gab. So ein bisschen so wie heute auf Kuba, aber Hm. ich zweife ab, erzähl weiter. Jedenfalls, aber genau, das war ein wichtiger Punkt. Die Situation
0: war in allen vier Besatzungszonen die gleiche. Es Hm. gab verhältnismäßig viel Geld, gegen verhältnismäßig wenig waren, wie auch immer das Geld verteilt war und es gab keinen Anreiz zur Arbeit Hm. und ohne eine stabile, allgemein akzeptierte Währung, die die Leute auch wollen, funktioniert Hm. das kapitalistische oder auch sozialistische System nicht, wie es soll und man war sich einig bei den
1: Besatzungsmächten, wir brauchen eine neue Währung. Naja, Anreiz zur Arbeit gab es schon, aber äh, auf etwas unangenehme Art, nicht? Im, äh, äh, in, entweder du musstest bestimmte Arbeiten tun, zum Beispiel Trümmer räumen, damit mhm. du überhaupt Lebensmittelkarten oder genügend mhm. Lebensmittelkarten bekommst. Oder abend dann, namentlich in der Sowjetzone, wenn du nicht genug oder nicht dann gearbeitet hast, wenn du sollst, dann war, warst du halt äh, ein Krimineller und wurdest entsprechend bestraft und f- zur Not von der sowjetischen Besatzungsmacht einfach mal weit weggeschickt und, und nie wieder gesehen. Also ähm, Möglichkeiten der Mitarbeitermotivation gab es schon, die waren aber ein bisschen unangenehm. So, in der Situation
0: hm. sind sich Besatzungsmächte, korrigiere mich, einig, wir brauchen eine neue Währung,
1: richtig? Ja, ja da sind sie sich grundsätzlich drüber einig gewesen, genau. und aber, Frage, aber da hörte der Grundsatz auch auf. Genau, weil jetzt kommt mal eine Frage, hm. wie kam es, weißt du das,
0: also wie, wie kam es, wie es kam? Also weil die Entscheidung, dass die drei Westmächte eine Währung aufmachen hm. und die eine die russische Besatzungsmacht ihre eigene Währung aufmacht, mhm. die ist ja nicht so in Natur gegeben, logisch gewesen, sondern Nein. die ist halt damals entstanden. Mhm. Und wie kam es war Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, die Franzosen waren damals sehr stolz auf ihr besetztes Stück Deutschland, weil die hatten ja im Krieg nichts zu melden gehabt und mussten mhm. es irgendwie nachholen, weil sie so stolz waren als Siegernation. Okay, ist ein mhm. bisschen hart formuliert, aber die Franzosen waren mhm. immer sehr, ja. hatten sehr emotionalen Bezug zu. Also egal. Jedenfalls, ich mhm. kann mir vorstellen, dass die Franzosen nicht immer ein großer Fan waren, zum Beispiel mhm. mit den Briten und Engländern gemeinsame Sache zu machen. Mhm. Und außerdem wäre es ja auch eine Variante gewesen, Eine Währung über alle Zonen einzuführen. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass es dann zu einer ostdeutschen und einer westdeutschen Mark
1: kam? Ja, also drei Jahre nach Kriegsende hatte sich das ja schon so ein bisschen auseinandersortiert. Mittlerweile hatten die Briten und die Amerikaner ihre Besatzungszonen zur sogenannten B-Zone zusammengelegt. Und damit kontrollierten sie den größten Teil der deutschen Wirtschaft. Mhm. Die Franzosen waren genau wie die Engländer im Grunde genommen Mitverlierer des Zweiten Weltkrieges. Er hatte zwei Sieger, die USA und die Sowjetunion. Die sind politisch und wirtschaftlich sehr viel wichtiger geworden, auch militärisch sehr viel wichtiger geworden im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Franzosen waren die meiste Zeit besetzt und äh, waren sozusagen äh, als Formalsieger mit an den Tisch geholt worden. Und die Engländer hatten zwar sozusagen militärisch tatsächlich mitgewonnen, waren aber vollkommen pleite, bis über beide Ohren bei den USA verschuldet und äh, waren gerade dabei, ihr großes Weltreich, das war ein Sechstel der Erdoberfläche ausmachte, zu verlieren. Sodass im Grunde genommen die beiden Gewinner, USA und Sowjetunion, sich nun anfingen, nicht der Kalte Krieg warf seine Schatten voraus, anfingen sich darüber zu streiten, wie es weitergehen sollte. Vor allem aber hatten insbesondere die Briten nun nun wirklich keine Lust mehr, weiterhin die marode deutsche Nachkriegswirtschaft zu subventionieren. Denn auch in England waren ja nach wie vor äh, Lebensmittel rationiert und... Äh, einige Zeit mussten zum Beispiel die Engländer noch äh, Getreide nach Deutschland liefern, damit da überhaupt halbwegs vernünftige Rationen bei rauskamen. Also es gab ein großes Interesse, die Wirtschaft muss in Gang kommen, aber mit dieser zunehmend wertlos gewordenen Reichsmark ging das nicht. Es hatte einen Grundsatzbeschluss mit den Sowjets im Kontrollrat gegeben, man äh, müsse da, daran gehen irgendwie äh, die Währung zu reformieren, aber weil die Sowjets ja in ihrer Besatzungszone ihr Wirtschaftssystem einführen wollten, wo ja Geld eine ganz andere Funktion hatte als ja. in den westlichen Ländern, konnte man sich natürlich nicht einigen, so sodass ganz geheim und das haben Währungsreformen immer an sich, ähnlich wie die Revolution immer über Nacht kommt, so kommt die Währungsreform erst recht immer über Nacht und zwar buchstäblich unter höchster Geheimhaltung hat man Wirtschaftsexperten aus Deutschland und aus den USA, auch einige wenige Engländer dazu, hm. zusammengerufen und einen Plan machen lassen. Die hatten gar nicht viel Zeit, weil sowas lässt sich ja nicht lange geheim halten. Hm. Frühjahr 1948 sind wir gerade. Ja, Ja, genau. Nicht die eigentliche Währungsreform war im Juni 48, aber im Frühjahr hat man in relativ wenigen Wochen einen Plan aufgestellt, wie führt man hm? das Ganze durch. Hm? Die ersten neuen Scheine wurden gedruckt in den USA, weil hätte man die in Deutschland gedruckt, dann wäre es nicht geheim zu halten. American gewesen. Bank Note Company. September 47 in New York City wurden die gedruckt. Genau. Da war der Grundsatzbeschluss und was man damit machte, kam dann. Es gab also Geldscheine, ich glaube ab einer halben Mark, weil Münzen, das wäre noch schwieriger gewesen. Da hat man es einfach so gemacht, wie oft bei solchen Währungsreformen, auch später, dass man die alten Münzen erstmal im Umlauf liest. Nur war es damals so, dass man sagte, die alten Reichsmark und Reichsmark ist Pfennigmünzen äh, blieben als D-Mark im Umlauf, aber zu einem Zehntel ihres Wertes. Jetzt würde mich interessieren, hm.
0: die mussten jetzt für ganz Westdeutschland eine Erz- Erstausstattung drucken. Hm. Mich würde interessieren, wie viel welche Summe an D-Mark war das? Hm. Ja. Schätzt mal bitte.
1: Und wie viel Tonnen an, 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 an Papier und wie viele Holzkisten? Also die Summe war offiziell 14,3 Milliarden D-Mark, das weiß ich noch wie viele Holzkisten das waren, weiß ich nicht, aber das dürfte sich um eine Schiffsladung an Geld gehandelt haben. Also sagen wir mal so, der erste geheim gehaltene hieß Operation
0: Bird Dog. Mhm. Und das waren nach meinen Quellen 5,7 Milliarden D-Mark. Mhm. Und es sind 500 Tonnen in 23.000 Holzkisten. Jo. Also 500 Tonnen an Bargeld Papiergeld. Papiergeld. Ist ja schon nicht schlecht. Also 500 Tonnen, das ist nicht, was für ziemlich viel. Wie viel passt so ein LKW rein?
1: In den heutigen... Naja, wenn du ihn mit Papiergeld vollmachst, vielleicht so 10 Tonnen. Es gehen natürlich 40 auf so einen heutigen Aber 10 Lkw, Tonnen, aber sagen wir mal. Vom Volumen her. Aber Papier f- ist ja nun auch schwer.
0: Aber halt für die Bevölkerung von, was waren das, 50 Millionen Deutschen, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, durch, durch die Flüchtlinge waren das schon annähernd 60 Millionen in den 60 Westzonen. Millionen, mhm.
0: sagen wir mal 60 Millionen. Äh, das wären dann 50,
1: 50 LKWs. 50 LKWs mhm. vor Papiergeld. Mhm. Und dann hat der Deutsche die D-Mark. Ja, das war nun so, so ganz einfach nicht. Also, das Problem ist ja, wenn du eine alte Währung ungültig machst und hm? neue einführst, hm? und es gibt Gerüchte, das könnte passieren, dann, mhm. dann setzt natürlich sofort Spekulation, Warenhortung, alles mögliche ein. Und es gab Gerüchte, haben ja auch Oma und Opa erzählt. Es gab schon monatelang mhm. Gerüchte, dass irgendwann mal mit dem Geld was machen, gemacht werden müsste. Und das hatte auch Auswirkungen. Alle, die irgendeine brauchbare Handelsware hatten, haben die zurückgehalten. Weil die natürlich für ihre Handelsware D-Mark wollten, keine Reichsmark. Naja, was es geben würde, wusste man nicht. Man wüsste nur, die alte Reichsmarkt, das kann nicht mehr lange gut gehen. Man hatte ja auch Erfahrung, gerade 25 Jahre vorher, also fast alle lebenden Deutschen. Die Deutschen konnten sich ja noch an 1923, 24 mhm. erinnern. Wir hatten auch das in Geld 2. Ja, das ist das Trauma der Hand. Deutschen. Das mhm. sagen viele,
0: dass heute noch der Deutschen Richtig. ein Trauma haben mit, mit Bargeld und weniger Vertrauen so haben in Bargeld anderen
1: Nationen. So ist es, weil sie wissen, wie Währungsreform geht, dass sie durchaus durchführbar ist und dass sie eine politische Entscheidung ist und nicht eine rein wirtschaftliche. Und man kann viel entscheiden, leider auch viel Käse. Genau. Und das weiß man im Voraus nicht. Also in dem Fall ist es recht gut gelungen und natürlich gab es auch ein paar Probleme. Das war 1923 auch so, das war auch 1990 so. Im Nachhinein haben die Leute natürlich immer recht. Man hat versucht, einen möglichst guten Plan zu machen und da gab es auch durchaus Streitigkeiten. Der auch heute noch gern zitierte John Maynard Keynes aus England hatte natürlich eine etwas andere Meinung als die damaligen. Genau.
0: Ich hake nochmal kurz ein. Gleich weiter, Hm. Stefan. Hm. Wir haben die Vorbereitung abgeschlossen. Wir kommen jetzt zum Plädierungspunkt Umsetzung. Wir sind jetzt quasi konkret dabei, wie es umgesetzt wird. Du meintest ja auch gerade, Luis, so einfach war das nicht. Nee. Und jetzt ist genau
1: der Punkt, Hm. erklär mir doch mal, warum es nicht so einfach war. Wie gesagt, man musste die Leute... In gewisser Weise überraschen. Hm? Ähm, Währungsreformen, wie überall auf der Welt, finden am besten über ein Wochenende statt, hm? ne, wenn die Banken geschlossen haben. Und vielleicht macht man es auch noch so, das hat es auch öfter gegeben, dass man so für ein oder zwei Tage alle Banken schließt, allen Zahlungsverkehr anhält und dann ahnen die Leute schon, was passiert und versuchen vielleicht ihr altes Geld loszuwerden. Wie wären die Leute denn informiert? Es gibt ja kein WhatsApp. Wie kriegen die denn Informationen? Über Gerüchte. In der damaligen Zeit gab es nur ein funktionierendes, äh, äh, relativ schnelles Medium, das war das Radio, Mhm. das war von Alliierten kontrolliert, ebenso die Presse. Es galt also Mund-zu-Mund-Propaganda und die funktioniert natürlich recht gut. Leute sprechen miteinander, telefonieren miteinander. Ich meine, Aber Geld ist ja auch nicht ein unwichtiges Thema. Genau. Vorsichtig formuliert. Es gibt Ängste und Gerüchte und es gibt den Schwarzmarkt natürlich auch. Mhm. Wenn auf dem Schwarzmarkt plötzlich die Preise nervös werden, dann kann man sich auch vorstellen, ah, da versuchen die Marktteilnehmer irgendwie zukünftige Wertveränderungen zu antizipieren. Und, das und sprich, wenn jemanden wie die, die eine Rieche hat, scheiße, mhm. es gibt eine Währungsreform, der versucht ja. vielleicht tendenziell die mhm. Altwährung loszuwerden. Genau, indem man zum Beispiel plötzlich bereit ist, viel höhere Preise für die Schwarzmarktware zu bezahlen. Hauptsache man ist die Kohle los und hat irgendwas
0: Wertheiliges.
1: Genau. Ne? Opa hat es versucht mit, mit irgendwelchen ziemlich wertlosen Aktien. Wer, wer konnte, hatte natürlich womöglich gar Devisen oder eben die amerikanischen Zigaretten. Also ein Beispiel nur, wenn, wenn so ein Gerücht über Währungsreform auftritt, kann man sich vorstellen, dass der Schwarzmarktpreis für amerikanische Zigaretten explodiert ist. Hm? Ja, das wäre so ein typisches Vorzeichen. Diese Situation kann
0: man auch eins zu eins auf Griechenland übertragen, falls die eine Reform machen würden sollen. Aber
1: hinten einer Folge ranhängen. Wollte ich nur kleiner Seiten Ich Wollte gerade sagen, äh, da sind wir noch lange nicht, da ko- kommen noch ein paar Folgen weiter. Hm. Aber Lehrstück, wie, ma- wie machen wir denn nun, was ist eine Währungsreform? Wie, wie machen wir das denn genau. am besten? Es ist, würde ich sagen, wie eine Migration hm. eines technischen
0: Systems. ist hm. für mich beruflich wichtig. Mhm. Du, hast ein, du hast ein altes System und ein neues System und dann mhm. gibt es einen Big Bang am Wochenende, einen roten Knopf mhm. und dann ist auf einmal alles umgestellt. Mhm. Per Order Mufti. Mhm. Richtig? Richtig?
1: Jetzt mal so ganz simpel. Genau. Ausgedrückt. Na, warum ist denn Geld überhaupt etwas wert? Weil Leute glauben, dass sie nicht nur heute, sondern auch morgen dafür Brötchen kaufen können. Korrekt. Früher war das so bei Gold und Silber, später bei, bei bunten Papierzetteln mit dem Bild vom Kaiser drauf. Ähm, und was ist noch so an Geld von. Und jetzt gibt? mit dem
0: D-Mark-Schein, wo der Gauss drauf ist.
1: Ja, ähm. Auch schon, auch schon früher bei der, bei der Reichsmark ist das so gewesen. Entscheidend aber ist, in modernen Zeiten macht der Staat ein Gesetz, wo steht, das und das ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt, jeder hat dies zahlungshalber anzunehmen, wie es so schön da drauf steht. Das bedeutet, unser Deutscher Bundestag kann sehr wohl morgen ein Gesetz machen, wo drin steht, Ab übermorgen ähm, gilt eine dreieckige Gummimünze unbestimmten Namens als gesetzliches Zahlungsmittel. Oder Miesmuscheln. Oder Miesmuscheln, genau. Würde wahrscheinlich die Wirtschaft ziemlich zerstören. Wäre ein bisschen schwierig, könnte aber funktionieren, zunächst mal rein äh, juristisch-technisch jedenfalls. Juristisch-technisch, ja. Das hat dann immer die Frage, ja, es gibt ja noch Merkmale, warum genau. was gut und schlechte Währung sind, mhm. aber mhm. anderes Thema. es ble- hatten wir ein
0: Geld 1, 2, ble-
1: be- wir Bleiben wir beim Ernst der Sache, genau. Hört Geld 1, 2, 3, dann wisst ihr das alle schon. Mhm. Äh, also, wann war denn der umtauscht. Migrationsdatum. Ähm, Im Juni
0: 1948, 20. Juni. 21. 21. Juni 1948, genau. Das heißt, da gab es ein Gesetz, ab dem 21. Juni ist die D-Mark allein gültiges Zahlungsmittel. Wir
1: reden jetzt nur von Westdeutschland. Korrekt? Naja, die Bundesrepublik war ja noch nicht gegründet, das heißt, die alliierten Militärbehörden konnten einfach eine Verordnung erlassen. Für die Trizone. Genau. Nicht Trizone zone hieß Frankreich, England, USA-Zone. Hm? Den Sowjets hatte man nichts erzählt. Die waren ähm, not amused und äh, wirklich wenig begeistert davon. Hm? Es war tatsächlich so, an einem Wochenende, während die Banken zu waren, wurden überall äh, Plakate, eben wurde plakatiert an Lichtfasssäulen und es gab in den Sonntagszeitungen entsprechende große Bekanntmachung, da steht drin, Montag ist Währungsreform. Am Montag kann sich jeder Deutsche sein sogenanntes Kopfgeld abholen. Die Erstausstattung an D-Mark für den deutschen Bürger waren zusammengerechnet 40 D-Mark. Das ist so ein Mythos, das erzählen Leute auch noch. Ja, wir haben ja alle mal mit 40 Mark angefangen und am Tag drauf hatten manche 80 Mark und manche hatten 0 Mark und so ging das dann halt los und es gab wieder alles zu kaufen. Im Detail war das so einfach nicht. Genau,
0: ich erinnere mich erstmal, genau, 40 D-Mark im ersten Schritt, dann 20 D-Mark im nächsten Schritt.
1: Nee, 20 und 20 macht dann zusammen 40. Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Im Normalfall am 20. Juni ein Kopfgeld von 40 D-Mark mhm. und einen Monat später 20. Okay. Das
1: macht i- insgesamt 60, ja, stimmt. Es sagt war, meine Information. Ja, an. es war noch ein bisschen aufgeteilt äh, nach, nach Alter und so weiter. Ja, du hast recht, 40 und 20. Also jedenfalls ein relativ überschaubarer Betrag. Und wenn man Gewerbetreibende war, gab, konnte man sich sofort 60 machen. Genau, da gab ab, es dann die sogenannte Geschäftsausstattung. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, genau, die hatten es alle 60 Mark. Was mussten sie dafür tun? Ähm, mm-hmm. Na, sie mussten eins zu eins die alte Reichsmark umtauschen, aber es ist bekannt, das weiß man, wer gar nicht mehr wer gar nicht mehr 40 Mark besaß, Leute gab es ja durchaus, Flüchtlinge oder sowas, der bekam die 40 Mark trotzdem
0: ja logisch, weil jeder war scharf drauf dann ich hat man ein gemacht, ich gebe dir 40
1: Mark, ja. wir machen halbe halbe ja. weil 40 Mark sind ja nie im Leben alles kein D-Mark Problem, genau. entscheidend war nicht so sehr wie viel, wie das Altgeld wegkommt sondern dass das neue Geld unter die Leute kommt um, um die be- Akzeptanz zu erhöhen, ist genau. wahrscheinlich so ein bisschen Marketing, ne? wir ja. haben hier eine to- 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 tolle Sache die D-Mark, um unsere ganz zu ganz entscheidend, ganz entscheidend ist Psychologie der ganze Geldwert ist Psychologie wenn Leute glauben, mhm. Geld sei etwas wert dann ist es etwas wert und wenn sie den Glauben verlieren, ist es nichts mehr wert dieses, diese Story wollte jeder gerne glauben, weil jeder wusste, das alte Geld, das kann nicht mehr lange gut gehen. Und die Leute wollten endlich wieder Waren haben.
0: Kann man ja vorstellen. Nach, genau. nach der, wie, wie vielen Jahren Mangelwirtschaft. Hm. Ich erinnere mich, wirklich, ich kann mich erinnern an, an mein Geschichtsunterricht in der Schule. Und da war das halt so: da sieht man irgendwelche Bilder von hm. glücklichen Deutschen, hm. die mit ihren D-Mark-Scheinen vor einem Fleischer stehen, wo auf einmal Wurst hängt. War das mhm. wirklich so? Und vorher war da keine da.
1: Also Das, das ist war, das plakative das, das ja, Bild aus meinem Geschichtsbericht. Ja, genau. Also das ist dann das, was in der Zeitung steht. Nicht? Mhm. Du weißt ja, die Wahrheit, was wirklich passierte und was in der Zeitung stand, das ist immer mal ein Unterschied. Also, tatsächlich hatten viele Leute in Erwartung einer irgendwie gearteten Abwertung oder Wertloswertung der Reichsmarkt, viele Waren zurückgehalten mhm. und äh, äh, schmissen diese nun sozusagen auf den Markt, wo es was zu kaufen gab. Mhm. Ähm. Nun war das nicht so fürchterlich viel Geld, also, Monatslöhne waren auch damals schon mhm. in, in, in durchaus mittlerer dreistilliger Höhe äh, nicht selten. Also, dass jemand 200 Mark im Monat verdiente, äh, kam durchaus häufig vor. Das mhm. bedeutete, 20 Mark war nun echt nicht so viel, 40 oder 60 auch nicht. Aber immerhin so ein Drittel Monatsgehalt wurde rausgeschmissen, erstmal in Anführungsstrichen. Und zwar ohne Verlust. Das heißt. es ist wie wenn heute so 600 Euro jeden geben genau, würde. Genau, wenn man sagen würde. Genau, wenn man sagen würde, ab morgen gilt die, gilt die dreieckige Gummimünze, dann sagt man 600 Euro gegen 600 dreieckige Gummimünze. Gummimünzen. Und die sind angenommen kaufwert von 1 zu 1, mal spekulativ. Genau. Das
0: heißt, mit 600 Gummimünzen kann man schon, also man kann nicht in Urlaub fahren so richtig damit, aber Nö. obwohl das sogar gehen würde, wenn man richtig sparsam ist, mhm. aber das ist schon eine Summe Geld, gerade der man jahrelang im Elend gelebt hat,
1: mhm. ist das schon echt was wert. Also da kann man schon 5, 6, 10 mal gut essen können. Genau, genau, genau. Naja, es gibt natürlich auch immer Nutznießer von so etwas, zum Beispiel Leute, die Schulden haben. Ne? Ja. Wobei das äh, noch ein anderes Ding ist. Es wurde ja, äh, es war ja nicht so, dass sozusagen äh, die alten Verträge, also Mieten, Löhne, Schulden, Bausparverträge, was immer es so alles gab, dass das einfach wertlos wurde. Sondern es gab erstmal diese Grundausstattung, 1 zu 1, das heißt ohne Verlust. 60, ne? Genau. Und das restliche Geld. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Wie äh, ist es mit den Bankkonten? Genau. So, viele Leute hatten damals noch gar kein Bankkonto, aber sie mussten trotzdem bei bei der Bank ihr Altgeld einzahlen. Es wurde nicht einfach abgegeben und verbrannt, sondern es kam auf ein sogenanntes Festkonto. Und das war hart, wenn
0: die das nicht gemacht haben. Also du musst bis zu einem bestimmten Datum deine ganze Kohle der Bank geben. Richtig. Und wenn das nicht da drauf ist, hm. verfällt es. Fächer. Ist nicht wie heute hm. bei der Euro-Umstellung,
1: hm. dass die D-Mark ist ja heute immer noch, Richtig. kann, kann, kann umgetauscht werden. Genau. Ne? Das war damals nicht so, sondern der alte Krempel musste weg. Viele haben sich so zur Erinnerung irgendwie einen alten 100 markschein aufgehoben, aber der Rest war bitte schön einzuzahlen, genauso war es. Ist okay, nehmen wir mal an, wir haben hm. jetzt 1000,
0: nee, 10. Ta- nee, 100.000 Reichsmark. Lässt sich gut rechnen. 100.000
1: Reichsmark, eine schön große so viel, Summe. So viel hatte fast niemand. Das war eine unfassbare Menge Geld. 10.000 damals. Reichsmark. Meinetwegen. 10.000 Reichsmark, 50 Monatseinkommen, stolze Summe. Hm? Ja, aber ich habe die, weil Oma reich war. Oder, ja. oder ich hm. habe irgendwelche. Arbeiterlohn Sachen. von vier Jahren, ja. Hm? Dann? Okay, wie viel kommt dann D-Mark hinten raus? Das Ganze ging in, ging in mehreren Schritten. Ich will das jetzt gar nicht hier im Detail auseinanderklamüsern. Nur mal der Prozess. Das restliche Geld war einzuzahlen und wurde dann schrittweise freigegeben. Die Grundregel aber war 1 zu 10. Das heißt, für 10 Reichsmark gab es eine D-Mark, die durfte man aber nicht gleich abheben, sondern das dauerte eine Weile, bis das scheibchenweise freigegeben wurde. Genau, also ich habe hier einen Riesentext mit irgendwelchen hm. Schritten,
0: 9 ja. einfachen Freibetrag. Also ich glaube, da gab es ja. einen Freibetrag von also 9 es mal ist wie 60. Beim, es,
1: Luis, es ist wie beim Steuerrecht. Der Staat versucht vergeblich mit vielen Detailregelungen sowas wie, wie äh, Gerechtigkeit zu schaffen. Aber, Aber gibt es, sagen wir mal, also Schätzung 10 zu 1 bei großen Summen und wenn du weniger hattest eher mehr. Ähm, Richtig? Die Wirtschaftshistoriker haben im Nachhinein einige Jahre später ermittelt, dass man äh, im Durchschnitt sagen kann, dass es für 100 alte Reichsmark 6,5 neue D-Mark gab. Also 100 zu 6,5. Okay. Ähm, das setzt sich aus einer Reihe komplizierter Schritte und späterer Aufwertungen äh, äh, zusammen. Man muss nämlich folgendes bedenken. Ähm, die Sparguthaben, aber auch die Schulden w- wurden grundsätzlich 1 zu 10 umgestellt. Genau, aber wir machen erstmal Sparguthaben, fordern Verbindlichkeiten kommt ja, ja, der mein Vorschlag. Ähm, das kann man nicht, das kann man nicht äh, auseinanderhalten. Okay, das, der muss, zusammen. das müssen wir alles machen. Und alle laufenden äh, Verträge wurden eins zu eins umgestellt. Also, wer bis jetzt. Löhne, zwei,
0: Renten, 200. Pension, genau. Pakten wer 200
1: Reichsmark äh, verdient hat, verdiente eben 200 D-Mark. Wer 80 Reichsmark Miete gezahlt hat, zahlte jetzt eben 80 D-Mark. Wahnsinn. Also, das heißt, nehmen wir mal an, ich, ich habe 200 Mark
0: Einkommen, aber mhm. 100.000 Schulden.
1: Mhm.
0: Ist doch egal. Ja? Dann habe ich auf einmal nur noch 10.000 Schulden, aber 200 D-Mark Einkommen. Richtig. Das heißt, ich habe mega gewonnen.
1: Hauptsache, man hatte Schulden. Wenn man die Gelegenheit gehabt hat, welche zu machen. Du meintest ja auch, dass sein Opa sehr schlau war mit seinen Aktien alles, ne? Genau, wenn man zum Beispiel Aktien hatte oder sonstige Sachwerte, nicht egal, wer wer alle, alle Leute, die sozusagen wertvolle Dinge gehortet hatten und die jetzt für die neue D-Mark verkaufen konnten, hatten natürlich einen Schnitt gemacht. Das aber, muss man bedenken, Aktien m- wurden ja. eins zu eins umgestellt, ja. aber Schulden... 10 zu 1. Ja, aber es gab natürlich auch andere Verlierer. Denk mal zum Beispiel an Leute, die für ihre Altersversorgung eine Lebensversicherung abgeschlossen hatten. Der Sparer. Aber der Sparer ist in der Geschichte immer schon der, der den Hintern gebissen hat. Ja, aber zum Beispiel die Lebensversicherten nicht, denn der Staat merkte recht bald, Moment mal, wenn wir den Leuten ihre Altersversorgung kaputt machen, massenhaft, dann fallen die uns ja hinterher trotzdem zur Last als Staat. Wir müssen ja die Rentner ja sozusagen alimentieren. Wer hätte das denn gedacht? Mann, 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 Mann. Also hat man im Nachhinein bestimmte äh, Altguthaben aufgewertet, übrigens auch von Sparern. Es gab einen Stichtag 1.1.1940, mhm. wo sozusagen der Weltkrieg dann so richtig loskam, gesagt, okay, wer noch alte Vorkriegsguthaben hat und nicht irgendwie im Rahmen dieser Kriegswirtschaft zu großen Mengen Geld gekommen war, der wird besser gestellt. Das heißt, da wurde aus dem 1 zu 10 auch schon mal ein 1 zu 5, zum Beispiel bei der Lebensversicherung. Mhm. Natürlich galten auch da wieder gewisse Grenzwerte. Also wie bei Steuerrecht mit viel komplizierten Detailregelungen versuchte man vergeblich da Gerechtigkeit herzustellen. Aber Barvermögen mhm. wurden abgewertet, mhm. Schulden
0: wurden auch abgewertet, was richtig. gut für den Schuldner war, richtig. schlecht für den Gläubigen, richtig. Aktien
1: wurden 1 zu 1, Löhne, Gehälter, so genau. soll ich sagen, alle 1 zu 1. Ja, mit den Aktien war es so, die hatten einen Nennwert, aber der spielt ja für einen Wert keine Rolle und einen, einen Börsenwert gab es nicht. Die Börse hatte im März 1945 mhm. aufgehört und fing gleich nach der Währungsunion im Juli 48 wieder an. Dazwischen gab es Wertpapierhandel nur über die Banken. Ich hatte erzählt, Mhm. so hat Opa das gemacht. Mhm. Und da bildet sich natürlich sofort ein Kurs in D-Mark für eine Daimler-Benz-Aktie, warum nicht? Okay, Mhm. dann haben wir noch irgendwie noch ein kleines Exkurs,
0: vielleicht von ein Mhm. bis zwei Minuten, Bilanzen. Gab es da irgendwas zu beachten? Aktiv-Passivseite, wie ja. haben ein Unternehmen
1: das gemacht? Ja, na, das, es gab dann was zu beachten, wenn die äh, Umstellungswerte auf der Aktiv- und Passivseite der Bilanz mal nicht ganz synchron waren. Das gab es auch in anderen Währungsreformen äh, äh, immer mal. Wenn du also zum Beispiel manche Schulden und manche Forderungen nicht gleichmäßig umstellst, dann gerät die Bilanz in ein Ungleichgewicht. Ja, ja klar. Aktiv ne? Passiv muss immer gleich genau. sein. Du und hast ja eine Aktivseite, dann hast du Fremdkapital. Die Differenz richtig. ist das Eigenkapital. Klassische BWL. So ein ty- ein typischer Fall für sowas waren etwa die Banken. Buchhalterisch war die Banken mit den Regeln der Währungsreform äh, äh, den Regel der Doppelbuchführung nach schlagartig plötzlich pleite, weil ihr Eigenkapital aufgezehrt war. Also bekam die, oh Wunder.
0: Lass es mich nochmal erklären, das war vielleicht ein bisschen schnell. Also Bilanz, Aktivseite, Anlagevermögen. Tendenziell 1 zu 1. Passivseite, Fremdkapital, Eigenkapital. Das Fremdkapital war nur 10% so viel wert. Genau, das waren ja die Einlagen der Kunden bei der Bank. Genau. Und äh, daher kommt dieser der Schießstand. Und deswegen waren die auf einmal faktisch pleite. Ja,
1: aber auch auf der Aktivseite kann gab man das eine so Menge einfach Abwertung. ausdrucken. Das ist etwas zu einfach. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Genau, den, den, lass es auch beenden. Den, den, den Banken so wurde geholfen. Sie, sie bekamen nämlich gegen die Bank Deutscher Länder, den, Vor, den Vorläufer der Bundesbank, eine sogenannte Ausgleichsforderung und mussten diese aus ihren zukünftigen Gewinnen dann langsam abschreiben und tilgen. Das heißt, der Staat hat auch hier ganz administrativ einfach mit Buchhaltertricks buchhalterisch die, mhm. die Bilanz richtig gestellt. Auch hier ein politischer Beschluss, dass die Leute für diese neuen bunten Zettel und für diese neuen Zahlen in der Bankbilanz und für die neuen Zahlen auf dem Sparbuch mhm. plötzlich gearbeitet haben und bereit waren, Güter zu verkaufen und äh, andere dafür Güter kaufen konnten, war nur dem psychologischen Umstand geschuldet, dass Leute glaubten, das würde auch in Zukunft so sein und dieses Geld hätte einen Wert und der würde auch bleiben. Sehr gut. Ich würde sagen,
0: Bilanzthema ad acta. Mhm. Nächster Beitrag, Berlin. Immer. Ich habe noch einen davor. Gerne, welchen? Lastenausgleich. Gut, okay, fang an. Lastenausgleich. Genau. Wer, jetzt zum Beispiel hast du mich abgehängt. Was meinst du denn mit Lastenausgleich? Ich denke, meine Last ist logisch, ist
1: quasi eine Art von Verbindlichkeiten. Mhm. Richtig? Also, es gibt bei so einer Währungsreform natürlich immer Verlierer. Ja, und Gewinner dann halt Und dann auch. Gewinner. Verlierer sind meistens die, die privat große Sparguthaben haben. Also zum Beispiel Tante Erna hat sich
0: irgendwie 2000 Reichsmark abgespart vom, genau. vom Munde, damit sie halt, wenn sie noch ihre Hütte hat,
1: genau. irgendwie dann nochmal mit ihrer mickrigen Rente genau. da irgendwie mal es gehen kann. Genau. Und wenn Tante Erna besonders arm dran war, dann war sie gerade aus dem Osten geflüchtet und die Hütte stand irgendwo in Hinterpommern und war außerdem abgebrannt.
0: Oder wenn nicht im Besitz einer. Genau. Dann gab es
1: dann gab's Oma Wilhelmine. Oma Wilhelmine hatte auch 2000 Reichsmark auf dem Sparbuch, hatte aber ein unzerstörtes, vom Bombenkrieg un, äh, unbelastetes Haus irgendwo am Stadtrand äh, einer größeren Stadt. Sagen wir mal München. Und dieses Haus war immer noch was wert. Ja, da wurde nichts abgewertet. Dieses Haus konnte sie jetzt, wenn sie wollte, für D-Mark verkaufen und hatte plötzlich eine Riesenmenge D-Mark. Da haben sie natürlich Oma Erna und Oma Wilhelmine angeguckt und festgestellt, irgendwie ist die einiger ja besser dran mit ihren Immobilien. Oder auch mein Opa mit seinen Aktien. Ja. Die waren plötzlich D-Mark wert und andere hatten eben nichts.
0: Der eine hatte 10.000 Reichsmark auf dem Konto Richtig. liegen, der eine 10.000 genau. Reichsmark in Aktien genau. angelegt und die, wenn er hm. schlau war, sogar noch gehalten hm. hat. Das heißt, der eine hatte nur noch 1.000 D-Mark, der andere hatte 10.000 D-Mark in Aktien ja. plus die Wertsteigerung durch den Wirtschaftsboom genau. der
1: 50er Jahre genau. nicht eingerechnet. Mit dem Lastenausgleich wollte man so ein bisschen Ungerechtigkeit abbauen und zwar insbesondere dahingehend, dass die Immobilienbesitzer äh, sozusagen ungeschoren davongekommen waren bei der allgemeinen Vermögensvernichtung. Das heißt, die Währungsreform. per politischen Beschluss wurde ein Immobilienbesitz bestraft, richtig? Genau, es wurde eine Zwangshypothek eingetragen auf jede privat genutzte Immobilie. Hm. Was heißt das? Ich habe jetzt ein Haus mit Grundstück, das hat mhm. einen Wert von
0: 100.000 Reichsmark. Oder,
1: oder, das lässt oder, sich oder so jetzt schön eben
0: rechnen. 100.000 D-Mark. Das war eine fette Villa am Wannsee, die hat ja, 100.000
1: Reichsmark-Wert genau. gehabt. Ja, jetzt eben 100.000 D-Mark vielleicht, wer weiß. Hm. So, dann hat der Staat gesagt, prima, Wert 100.000, wir tragen ins Grundbuch ein, eine Zwangshypothek zugunsten der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 50%, des Wertes, also 50.000 Mark. Das heißt, ich habe der Bundesrepublik Deutschland Geld geliehen, richtig? Nee, die, du hattest Schulden bei der Bundesrepublik Deutschland und das Finanzamt. Ach, scheiße. Und, ja. die Finanz, und das Finanzamt hat dich über einen langen Zeitraum, ich meine es waren 20 Jahre, können auch 30 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 20 Jahre, musste man diese Hypothek tilgen beim Staat. Das heißt, du hast ans Finanzamt. 5% Verzinsung, oder? Mit 5% Verzinsung diese Hypothek getilgt. Das bedeutet also, es wurde den Immobilienbesitzern Bargeld weggenommen. Und das Muss war im man sich mal vorstellen, dann, das war dass vor dann man sowas heute einführt. Ja. Könntest du jederzeit machen. Ja, Wahnsinn. Vermögensabgabe auf Immobilien. Das war besonders dann großer Mist, wenn du keinen Mieter in dieser Immobilie hattest, sondern sie selber bewohnt hast. Ja, Dann muss ich, das Geld muss man erstmal haben. Ja, ich, genau. Denn beispielsweise im Fall meines Großvaters war das der Wahnsinnsbetrag von 75 D-Mark im Monat. Das war irre Geld. Meine Tante, die Tochter, hatte gerade als Lehrerin angefangen zu arbeiten und verdiente 220 Mark netto im Monat. Da waren dann 75 Mark natürlich eine Menge Geld von Postbeamten. Da würde natürlich aber die armen Flüchtlinge aus dem Osten sagen, ey, ihr habt überhaupt ein Haus. Genau. Und die wurden damit auch begünstigt. Also alle Leute, die äh, äh, aus dem deutschen Osten, damit meinte man damals östlich von Oder und Neiße mhm. äh, geflohen waren und andere Personengruppen, mehr Leute, die den ganzen Krieg im KZ gesessen ha- äh, hatten, alles mögliche, die mussten ja Renten bekommen zum Beispiel. Mhm. Ne? Die wurden damit finanziert. Die wurden unter anderem mit diesem Lastenausgleich finanziert, ganz
0: das genau. Das muss ich aber ehrlich sagen, das macht für mich auf irgendeiner Art schon Sinn. Ja, das ist Sozialpolitik. Ist im Zweifelsfall ein bisschen gemein, aber andererseits, irgendwo muss das Geld ja herkommen und die Hausbesitzer, denen ging es noch am wenigsten schlecht.
1: Ja, so so war auch ein bisschen die Denke, man muss eben hinüberlegen, 14 Millionen Deutsche waren aus den Ostgebieten geflohen, mit Hm. weitgehend nichts, also außer vielleicht dem, was man in ein paar Koffern oder auf so einem Pferdewagen transportieren konnte. Dagegen, wie der Verweis auf
0: heute, Hm. das was wir heute haben, Hm. Stand 2016, ist das Thema Flüchtlingskrise ganz groß,
1: ist ein Witz dagegen. Ja, vergleichsweise, ja. Also solche Maßnahmen gab es durchaus. Ich will damit nur sagen, das ist nicht so, dass es so ein Big Bang gibt, wie die Engländer das mal mhm. genannt haben. So über Nacht no, äh, neues Spiel, neues Glück, neue Welt. Sondern es ist ein politischer Prozess, der sich im Verborgenen in der Vorbereitung abspielt und noch über einige Jahre in der Nachbereitung. So war es übrigens auch 1923, 1924. So war es auch 1990. Mhm. Wollte ich sagen, fand ich sehr interessant. Mhm.
0: Lastenausgleich,
1: mhm. wusste ich nicht. Mhm.
0: Irre. Ich denke, gerade wenn man es heute machen würde, was hm. du dazu noch was zu sagen oder können wir übergehen
1: zum nächsten ich Thema? Ich glaube, das, das genügt erstmal. Wir wollen ja hier nicht so viele Details abarbeiten, ja, genau. sondern wir wollen nur den roten Faden und die wie, wirklich wie, relevanten wie, Sachen. Wie, wie war das eigentlich? Also, das war jetzt Westdeutschland und nun kommen wir zu Berlin.
0: Richtig, weil jetzt würde ich sagen, machen wir einen Schwung zum Osten Mhm. und den machen wir als Angelpunkt, nehmen wir Berlin. Genau. Da, wo der Osten auf den Westen trifft, Berlin ist ja immer die ultimative Sonderlocke
1: gewesen im Kalten Mhm. Krieg. Genau. Weder Fisch noch Fleisch, würde man sagen. Genau, richtig. Wie war das in Berlin? Ja, Berlin war auch eingeteilt in vier Besatzungssektoren. Richtig. Eine Mauer stand ja noch nicht. Mhm. Ja. Das heißt, man konnte einigermaßen unbehelligt zwischen Ost- und Westberlin hin und her reisen. Es gab auch durchaus viele Leute, die in, zum Beispiel in Westberlin arbeiteten, in Ostberlin wohnten und umgekehrt. Mhm. Ähm, Auch ins Berliner Umland war der Weg noch einigermaßen frei, während die Grenze zwischen den äh, östlichen und westlichen Besatzungszonen, also die spätere Grenze Bundesrepublik DDR, die war auch zu der Zeit schon zwar nicht mit einer Mauer versehen, aber einigermaßen bewacht und wenn man die Besatzungszone wechseln wollte, brauchte man eine Genehmigung. Brauchen wir jetzt hier nicht. Aber gerade in Berlin war die Sache natürlich sehr verschärft, gerade da waren die Sowjets natürlich überhaupt nicht im just als sie eines Morgens feststellen mussten, hm, in den Westsektoren wird ein neues Geld eingeführt. Und dann haben sie gesagt, Moment mal, liebe Westalliierte, Berlin wird von uns allen gleichzeitig mhm. verwaltet und zwar gemeinsam über den alliierten Kontrollrat. Ähm, ihr könnt ja meinetwegen in, in euren Besatzungszonen neues Geld einführen, aber in Berlin nicht unsere Zustimmung. Was wurde dann gemacht? Weißt du das? Ähm um, und zwar,
0: also hier meine Quellen sagen, es gab zwei parallele Währungssysteme. Ja, genau. Man Weil die drei Tage vor der Einführung der mh, D-Mark gab es doch im Osten die Einführung der Ostmark, wobei das so schnell war, ist das richtig? Nee, nee, hinterher. Warte, hier steht dran: ab dem 23. Juni 48 gab es eine Währungsreform, aber es gab noch die alten Reichsmarkscheine mit ja, Auf- Auf- Aufdruck. Am 21. im Westen, am 23. im
1: Osten eben. Okay, das ja. waren andersrum zwei Tage ist es sehr ja. eng bei man sieht zwei genau. Tage sehr eng genau. beieinander genau. also das Problem ist ja jetzt folgendes wenn die wenn die Westmächte das in ihren äh, Besatzungszonen und Sektoren machen dann bleibt der Ostzone gar nichts anderes übrig als nachzuziehen mhm. weil, absolut weil, weil wenn die ihre Reichsmark behalten hätten dann wären sie ja mit Reichsmark aus den Westzonen überflutet worden weil man da noch was für hätte kaufen können war das vielleicht auch ein bisschen so gewollt, der Westalliierten? Oder war denn es einfach ich nur egal? Ich weiß nicht, wie viel Schabernack da war, aber den Westmächten war schon lange klar, dass sie mit den Russen zu keiner Einigung kommen würden. Also hat man sie voll veränderte Tatsachen ge- äh gestellt. Mhm. Zumal man ja auch nicht wollte, dass deren Planwirtschaftssystem in ganz Deutschland eingeführt würde. Mhm. Und auch in Berlin hat man zu einer List gegriffen und hat das formal so gemacht. Es wurden einfach auf diese neuen D-Mark-Scheine per Stempel ein großes B gestempelt. Mhm. Und dann war das, da, war das halt die Berliner D-Mark, und die galt dann eben in den Westsektoren von Berlin.
0: Ach, das war der Trick. Und es ist genau. dann sozusagen keine D-Mark, wieder aber politische Entscheidungen. Aber im Grunde eben doch. Also genau, man findet eine Entscheidung,
1: die, die, die eigentlich schlechter ist genau. als die gute Lösung. So. Und, aber und, und, und alle, nun, und, alle, alle gleich verlieren. Genau, das. und nun mussten die Russen sich beeilen. Und wie haben sie das gemacht? Sie hatten ja nun nicht im Voraus einfach mal einen Haufen Geld gedruckt. Sondern die haben die alten reichsmark mit genau. Stempel versehen. Ja, mit, mit so einer Art Briefmarken, mit einer Marke. Darum hieß die auch äh, Briefmarkengeld oder, oder mhm. Markengeld. Genau. Das heißt, man hat einfach die Scheine genommen, hat da so eine Art Briefmarke draufgeklebt und damit war das sozusagen neues Ostgeld. Mhm. Und damit war die Spaltung in Westmark und Ostmark geschaffen. Und in Berlin hast du die auch ganz deutlich gemerkt. Du hattest binnen Tagen plötzlich Wechselstuben. Du hattest binnen Tagen plötzlich einen Wechselkurs Westmark-Ostmark und der war am Anfang so 2 Mark, 2 Mark 20 Ost für eine Mark West, das heißt, die Leute haben schlagartig gesehen. Die Mark im Osten ist nicht so viel wert wie die im Westen, obwohl die Umtauschregeln ähnlich waren. So und so viel Mark 1 zu eins und dann. Das hat in den Russen wahrscheinlich gar nicht gepasst. Das hat den Russen überhaupt nicht gepasst, das war ein ziemlicher Prestigeverlust, aber das war auch eine Katastrophe für viele Berliner, die im jeweils anderen Sektor gearbeitet haben. Stell dir vor, du hast in west gearbeitet, hast in Westmark deine Miete bezahlt und kriegst es in Ostmark Lohn
0: absolute Horrorvorstellung. Ja, schöner
1: Mist. Musst, ja. Musstest dir mal bei Zeiten einen anderen Job suchen. Ja. Aber das ist noch lange Jahre so es gewesen. Es gab wahrscheinlich keine tollen Securities oder so, um sich Sex-Währungsrisiko zu hatchen. Egal. Es war jetzt ein schlechter Witz. Lassen ja, wir das. Ja, in der Tat. Äh, nein, soweit waren die tatsächlich noch nicht. Es gab also einiges an mhm. Durcheinander und einiges an Ungerechtigkeiten und einiges an Versuchen durch Razzia und übelste Zollkontrollen, mhm. das irgendwie zu verhindern. Natürlich war der Besitz der jeweils anderen Währung strengstens verboten und hast du nicht gesehen. Ja. Hat alles nichts genützt, kann man sich auch merken. Wenn du versuchst mit Verboten äh, den Geldverkehr zu, äh, zu stören, dann steigt nur der Schwarzmarktpreis, aber es wird natürlich trotzdem getauscht. Absolut. Kriegen wir in der nächsten Folge. Okay, also, ich fasse die Lage zusammen. Wir mhm. haben die wir haben D-Mark
0: Juni 1948 und wir haben die D-Mark in den Westsektoren. Ende Juni, Ja, also nach dem 23. Genau. Haben wir die D-Mark in den Westsektoren, mhm. und, zwar, und zwar einfach das, was die BRD dann war später. Genau, richtig. Wir haben in der SPZ, sowjetisch besetzten Zone, die Ostmark. Mhm. In Berlin haben wir eine Sonderlocke mhm. mit der Berliner Mark in genau. den Westsektoren. Mhm. Und für die ganze Stadt galt eigentlich auch die Ostmark als Zahlungsmittel,
1: ja. wurde aber von den westlichen Nationen quasi äh, nicht, nicht eingehalten. Keine Sau wollte in Westberlin die Ostmark haben. Das bedeutet, binnen Wochen waren diese Formalitäten erledigt. In Westberlin galt die Westmark, in Ostberlin die Ostmark, fertig.
0: Ja, und ich denke mal, dass halt die Leute, die
1: dann halt äh, im Osten gearbeitet haben, entweder die Wahl hatten, in den Osten zu ziehen mhm. oder mhm. sich einen neuen Jobs mhm. zu suchen. Ja, und ein paar Wochen später, ein paar Monate später zum Teil, äh, hat man natürlich auch äh, in der Sowjetunion für die Ostsektoren schöne Geldscheine gedruckt. Die sahen sehr viel schöner, größer und beeindruckender aus als die Westscheine übrigens. Musste, man, man musste ja den gegen ja, den Klassenfeind die, ja auch übertrumpfen. Die Ostmark von 1948 sah also riesig prächtig, bombastisch aus. Die Scheine waren auch viel größer, als wenn da Wunderwatt käme. Mhm. Da hatten die Propagist, Propagandisten also mal richtig gut geschaltet. Mhm. Also so ein 50 Ostmark Schein von 1948 ist ein prächtiges Ding. War ja auch eine Menge Geld. Mhm. Bei der Gelegenheit, es gab noch nicht so viele Scheine und noch nicht so große. Nicht Der größte Schein waren 100 Mark. Ähm, das war ja auch eine riesige Menge Geld. Mhm. Ähm, die Münzen, wie gesagt, da blieben erstmal die alten im Umlauf. Die hat man dann mit der, mit der Zeit äh, durch die Münzen ersetzt, die übrigens in Westdeutschland bis, nee, bis zum Jahr 2001 im Umlauf waren. Also ein Pfennig von 1948. Der war bis 2001 äh, in Westdeutschland gültig und im Umlauf. Das mhm. ging. Nee, ist ja heute theoretisch immer noch äh, eintauschbar. Eintauschbar
0: ist er immer noch, ja. Theoretisch. Ja, ja praktisch auch. Meine, naja, man kriegst einen halben Cent für, schwierig. Ja gut, aber wenn du mehrere hast. Ja, genau. genau. Wobei, wobei ich Exkurs, ich weiß ja, du würdest einen Cent kriegen, wenn du einen Pfennig trägst. Ja, ich glaube, wegen Runden. Ne? Na, einfach so, wenn man es kann. Wenn jemand da extra Nein. hinläuft und sagt, ich habe hier einen Pfennig, ich hätte gerne einen
1: glaube Ich, ich glaube, so, so nett kann man doch mal sein und einen Cent raus. Mö- möglicherweise. Die Leute hatten damals wirklich andere Sorgen. Also das hat, ta- hm. aber t- halten wir es aber trotzdem fest, es hat tatsächlich so zwei Jahre gedauert, bis sozusagen Münzen und Scheine so einigermaßen einheitlich überall durch waren. Ähm, und... Äh, die Bundesrepublik Deutschland-West und wir bleiben jetzt äh, für den Rest der Sendung erstmal in Westdeutschland, den Osten kriegen wir später. Absolut, also wir haben jetzt die Währungsunion als Liederungspunkt durch
0: mhm. und gehen wie angekündigt jetzt über, mhm. sei denn, hast du noch was zu sagen? Sonst ich habe noch wir sehr weiter. viel zu sagen. Aber w- wirst du einverstanden, wenn wir weitergehen? Ja. Gut, dann gehen wir weiter auf Bretton Woods.
1: Oh ja ja ja. Das äh, ist quasi Genau. die waren, das war 1944. 1944 hatten sich die westlichen Länder noch während des Zweiten Weltkriegs auf eine Nachkriegs Genau, da eine Welt- Währungsordnung. Ich höre immer nur wenn ja. in
0: Theorie hatte ich an der Uni Währungsunion, ja, ja, Währungsreformen, ja, ja. Währungsreform, alles genau. mit Währung, Nachkriegsordnung, mhm. Bretton Woods ist immer so Schlagwörter, die man mhm. in den Kopf geworfen kriegt. Mhm. Erklär mir das doch mal, weil ich Richtig, was hm. ist Bretton Woods? Wo okay. ist das? Was ist das? Kann man das essen? Warum, verdammt nochmal, war das so wichtig?
1: Ja, 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 ja. Auch wenn dein Studium bei weitem nicht so lange her ist wie meins, wollen wir das mal versuchen zusammenzukriegen. Ja, aber dafür bist du ja da. Das ja, natürlich. Ähm, also, da stellen wir uns mal ganz dumm und reisen erstmal wieder ein paar Jahre zurück. Bevor wir jetzt erklären können, wie das in Westdeutschland nach der Währungsreform 1948 weiterging, Müssen wir uns vergegenwärtigen, wie das denn im Rest der sogenannten westlichen Welt, nicht? Stanley, äh, äh, Churchill hatte ja schon vom eisernen Vorhang gesprochen. Ähm, also, wie das in der westlichen Welt mit dem Geld so gedacht war. Und da fällt immer wieder der Name des amerikanischen Kurortes Bretton Woods, wo er genau liegt, habe ich vergessen. Da hatten sich schon während des Zweiten Weltkrieges in der Konferenz Ökonomen getroffen, vorwiegend amerikanische, aber auch ein paar britische äh, und auch, auch einige aus anderen Ländern, und hatten überlegt, Was machen wir denn, wenn dieser Krieg vorbei ist mit dem Geld? Denn es war ja so, dass nicht nur in Deutschland ähm, äh, die Geldmenge in den Kriegszeiten dramatisch angestiegen war und sich abzeichnete, dass wenn der Krieg mal vorbei wäre, es wesentlich mehr Geld geben würde als Güter
0: und Dienstleistungen. War es doch ein Gedanke, den Käse, der nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist, zu verhindern?
1: Ein bisschen auch das. Wir haben das ja in Geld 2 ein bisschen besprochen. Äh, die ganze Geschichte des Übergangs von, von Gold- und Silberwährung zu Papierwährung und dann wieder zurück. Nicht? Die Engländer haben versucht, mhm. zu, in 20ern zur Goldwährung zurückzugehen. Äh, zu das ist ihnen nicht so richtig gelungen. Wir haben ein bisschen erzählt, wie in den USA mhm. nicht wahr, im Zuge des sogenannten New Deals, der Roosevelt versucht hat, äh, ein neues äh, Wertverhältnis zwischen Dollar und Gold herzustellen. Mhm den privaten Goldbesitz äh, verboten hatte und so weiter. Also auch in den USA jedenfalls war das mit der Währung abzusehen, ähm, dass da ein Reformbedarf bestünde. Nicht so dramatisch wie anderswo, aber immerhin. Und Und da haben die USA sich politisch durchgesetzt, denn wie gesagt, der zu Ende gehende Krieg hatte im Wesentlichen zwei Sieger, USA und Sowjetunion, aber in wirtschaftlicher Hinsicht waren die USA im Vergleich zu vor dem Krieg plötzlich sehr viel mächtiger geworden. Lass mal jetzt Bretton Woods,
0: die haben sich getroffen mhm. nach Kriegsordnung, mhm. was Geldpolitik anbetrifft, genau. für die kapitalistischen genau. Nationen, mhm. weil man unter anderem verhindern wollte, dass nochmal eine Krise wie nach dem ersten Weltkrieg passiert richtig. und generell weil man auf die neue Situation neue
1: Antwort brauchte. Genau. Was wurde denn entschieden? Entschieden wurde, dass man einheitlich und geordnet das Wertverhältnis der Währungen auf der Welt regelt, indem man eine Weltbank gründet und einen internationalen Währungsfonds. Habe ich schon mal gehört. Gibt, gibt es heute noch. Ja, ich weiß, das war jetzt Ironie. Genau. genau. Und diese Bank hat zunächst mal die Aufgabe, den Zahlungsverkehr zwischen den Ländern zu regeln. Hm. Und außerdem in einem System fest flexibler Wechselkurse, ich erkläre gleich was das ist, mit dem Dollar als Ankerwährung dafür zu sorgen, dass die Währung aller Mitgliedsländer dieses internationalen Währungsfonds und der Weltbank untereinander nach den Regeln dieser Länder umtauschbar sein sollten, damit es Welthandel gibt und damit Wohlstand in der Welt. Und man kurzfristige hohe Schwankungen verhindert, richtig? Richtig, genau. Also
0: Sicherheit, mhm. zwar schwankende Wechselkurse, mhm. aber keinen freien Markt, der mhm. über Nacht den Wert einer Währung im Verhältnis mhm. zu einer anderen verdreifacht mhm. oder halbiert.
1: Mhm. Richtig? Ja. ja. So, nun muss man ja auch rechnen. Nun ist es klar, wenn, wenn du jetzt plötzlich 100 Staaten auf der Welt hast, mhm. die beschließen, okay, wir führen jetzt ökonomisch gesprochen so eine Art Einheitswährung ein, indem wir feste Wechselkurse unserer Währung festlegen. Mhm. Das ist ja nichts anderes. Ja. Dann musst du natürlich auch rechnen. Also das wurde halt zum Beispiel gesagt, wir sind Frankreich, wir haben einen Franc, zwei Francs sind ein Dollar. Genau. Weil Dollar ist die Leitwährung. Nun stell dir eine Tabelle vor, wo auf der X- und der Y-Achse jeweils jeweils 100 Währungen aufgetragen sind und dann hast du 100 mal 100, 10.000 minus die Diagonale in der Mitte, minus 100 verschiedene Wechselkurse, da wirst du ja wahnsinnig bei. Mhm. Was haben sie also hier gemacht? Alles zum Dollar. Die Alles Erklärung. zum Dollar, genau. Es wurde einfach festgelegt, wie viel ein Dollar in jeder anderen dieser Währungen der Mitgliedsländer wert ist. Macht doch erstmal Sinn, weil
0: die Amerikaner waren nun Abstand die größte Wirtschaftsnation. Mhm. Selbst wesentlich stärker als die russische Was so, ja, ja, so ein Sozialprodukt, egal. Die,
1: und die Russen machten da ja erstmal nicht mit. Die waren ja auch, genau, die, die wollten eben. Genauso wenig wie die Deutschen, weil der Krieg war ja auch noch im Gange und die Japaner erstmal auch nicht. Ja, logisch. Die Weise. konnten aber später beitreten. Aber entscheidend war, hm? wenn also jetzt äh, äh, ein mexikanischer Peso und ein amerikanischer Dollar getauscht werden soll, dann gab es einen festen Wechselkurs und wenn jemand ein Peso in einen kanadischen Dollar tauschen wollte, Konnte dann, erst
0: Dollar und dann wurde Dollar erst
1: in, in Dollar und dann von Dollar in kanadischen Dollar. Das war die sogenannte Crossway. so habe ich noch die Wiesen gehandelt. Nicht? Mhm. Man hatte den Bildschirm, da standen die aktuellen Kurse im Verhältnis zum Dollar drauf und dann konntest du mit einfachem Dreisatz ausrechnen, wie viel Pesos denn ein kanadischer Dollar war zum Beispiel. Da habe ich auch mal gelesen, dass das den Amerikanern auch mal mega geholfen hat,
0: weil mhm. Alle wollten immer den Dollar haben, weil es mhm. ja diese Zentralwährung war ja. und, und auch immer noch ist in vielen mhm. Bereichen. Mhm. Das heißt, die Amerikaner finden doch immer Gläubiger für ihre mhm. Schulden, ja. weil alle immer den Dollar abnehmen, mhm. aus diesen Gründen. Mhm. Und die ja. China hat ja unfassbare ja. Währungen. Okay, ich komme wieder du, auf heute schwe- zurück, schreck- ich schweife ab. Schrecklich du schweißt ab.
1: schrecklich ab, genau. Lassen wir das, ähm, ja. Wichtig dazu ist noch etwas zu wissen. Hm? Zu dieser Zeit hatte die amerikanische Regierung immer noch, und das hat sie bis Anfang der 1970er Jahre getan, gesagt, für einen US-Dollar gibt es, ähm, äh, äh für, nee, andersrum, für eine Unze Feingold gibt es 35 US-Dollar. Mhm. Oder für 35 Dollar eine Unze Feingold. Wow, das überlege ich mir, wenn ich überlege, das ist das kann man heute nicht mehr vorstellen. Nee, weil, nee.
0: weil, also ich wette sagen, wie ist eine Unze heute? Keine Ahnung. 31,1 Gramm. Ja, so, das sind nicht 35 Dollar. Mhm. 35 Dollar sind 7 Kaffee bei Starbucks. Hm? Oder
1: fünf, wenn man einen großen Wir sind jetzt nehmen. etwa bei 1400 Dollar für eine Unze ungefähr. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Sehr gut. Das nennt man Inflation. Ja. So. Ähm, und das bedeutete jetzt, hm? wenn Staaten untereinander nicht ausgeglichene Zahlungsbilanzen hatten, weil, wie es ja immer so ist, der eine beim anderen mehr importiert als, als der andere im Gegenzug, also es, es sich da in den Zahlungsbilanzen. Defizite oder Überschüsse ergeben. Vergleichbar heute, Amerikaner importieren mehr als sie exportieren, Chinesen exportieren mehr als sie importieren. Zum Beispiel. Dann führte das dazu, dass eben bei dieser Weltbank und ihren zuständigen Unterorganisationen sich Dollarguthaben hin und her bewegen, beziehungsweise Kilos oder Gartonnen von Gold, die nämlich... Äh, äh, den entsprechenden Dollarsummen entsprachen. Mhm. Das bedeutet, es gab also ein System fester, fest flexibler, ich mhm. erkläre das gleich, Wechselkurse zum Dollar und der Dollar war hinterlegt mit Gold. Man konnte im Prinzip ein paar Millionen Dollar zur Federal Reserve Bank gehen und sagen, gebt mir dafür mal Gold. Das heißt, selbst als Mexikaner und ich hatte 10.000 Pesos,
0: mhm. konnte ich mir sicher sein, ich kriege dazu relativ planbar Dollar mhm. in
1: einer gewissen Schwankungsbreite. Mhm. Und dafür kriege ich Gold. Sprich, war, so einfach war es nicht. Gut. Okay. Warum nicht? Warum? Weil das ein hoheitlicher Akt war. Das wäre ja wohl noch schöner, wenn da plötzlich alle Staaten ihren Bürgern gestattet hätten, freien Kapitalverkehr, wie man das nennt, zu betreiben und als Individuum etwa Währung der Welt zu handeln. Der Mexikaner musste selbstverständlich wie in 90 Prozent der Länder auf der Welt zu den zuständigen Behörden seines Landes gehen und fragen, ob er Pesos in Dollar tauschen durfte. Das heißt, wie viel Dollar und Pesos wer umtauschen durfte, das war nochmal eine andere Frage. Festgelegt war erstmal nur, zu welchem Kurs das zu geschehen Aber hat. das durfte nicht jeder und auch nicht in beliebigen Mengen. Genau. Hm? So war es. Das heißt, die Staaten haben damals viel mehr als heute versucht, über die Kontrolle des Devisenhandels und des internationalen Zahlungsverkehrs Handelsströme zu lenken und zu steuern. Das heißt, wenn ich Produzent war und Dollar brauchte von Waren, muss ich nett sein zu der Regierung. Beispielsweise, wenn du als deutscher Produzent, sagen wir mal Kupfer aus chile importieren wolltest, hm. dann musstest du zur, zur Deutschen Bundesbank gehen, über deine Geschäftsbank und einen Antrag stellen, dass du jetzt so und so viel US-Dollar oder chilenische Pesos oder was man nur dafür brauchst, gegen D-Mark tauschen möchtest, hm. um diesen, dieses Importgeschäft vornehmen zu können und das wurde dann genehmigt oder auch nicht. Okay, ich denke mal so ein System ist stabil,
0: hm. weil es gibt ja sehr viele Verordnungen. Hm. Und mal sehr planbar, hm. weil es keine Frankungen gibt. Das scheint mir... Aber doch sehr zu sein, dass man den Markt sehr einschränkt mhm. und man dadurch auch an einigen Stellen nicht so viel Wirtschaft
1: zulässt, wie mhm. da sein könnte, mhm. weil man halt nicht jeder die Währung mhm. hat, die er braucht. Ist das so f- richtig? Ja, Na, vor allem die Staaten haben ja deswegen nicht eine einheitliche äh, Wirtschaftspolitik betrieben. Wir haben genau das Problem, was heute auch, auch äh, wieder da ist, damals auch schon gehabt. Es gab eine quasi Einheitswährung mit festen Wechselkursen mhm. zwischen den Ländern aber keine einheitliche Wirtschaftspolitik. Wenn mhm. Mexiko eine Wirtschaftspolitik betrieben hat, die die Geldmenge stark erhöht hat, sta- mhm. stärker als das Angebot an Gütern und Dienstleistungen, mhm. die U- USA hingegen eine Wirtschaftspolitik, die dieses einigermaßen im Gleichgewicht beließ, dann bedeutet das, dass in Mexiko die Preise steigen. Stiegen. Mhm. Ähm, Preissteigerung, nichts anderes als Inflation. Das heißt, der Peso musste jetzt eigentlich weniger wert werden als der Dollar. Also ich kriege genau, krieg für 100 Peso weniger Dollar. Ja, so müsste es sein. Aber nun lag der Kurs ja fest. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Was macht man dann? Preisinflationäre das heißt, Politik wurde belohnt unter diesem Abkommen. Ja, das kommt darauf an. Es gibt, es gibt wie immer Gewinner und Verlierer bei der Geschichte. Aber stellen wir uns das mal vor. Also in Mexiko steigt jetzt die Geldmenge gewaltig an. Die verzehnfacht die Ver- die Ver- sich. Genau. Aber man konnte weiterhin zu, zu einem äh, im Verhältnis zu früher günstigen Kurs immer noch Dollars kaufen dann sind amerikanische Waren unfassbar teuer. Nee, eben nicht, weil man ja immer noch den alten Kurs stimmt. die sind unfassbar Richtig. billig geworden, die sind nur ein Zehntel wert. Genau, aber der, mexikanische aber der amerikanische Exporteur fängt an, dem mexikanischen Peso zu misstrauen, beziehungsweise die mexikanische Regierung hat jetzt genau zwei Möglichkeiten. Vor Ent- allen Dingen, mexikanische Waren sind in Amerika unbezahlbar. Genau, also sagen die jetzt, wir werten ab. Wir ändern den Wechselkurs. Die mexikanische Regierung, das durfte sie nach diesem Abkommen, hat einfach wie immer am Wochenende oder an einem sonstigen Feiertag gesagt, so liebe Leute, der Wechselkurs Peso zum Dollar ändert sich jetzt um 10%. Statt 10 Pesos für einen Dollar gibt es jetzt 11 Pesos für einen Dollar. Also halt, Dollar.
0: das ist nochmal wichtig, das ist nicht wie heute, dass es ein Angebot an Na- und Nachfrage an den Kapitalmärkten gibt, die hm. den... Die den Wechselkurs bestimmt. Die gibt es schon, aber äh, die Wirkung ist sozusagen keine implitid. direkte. Die ist nur implizit. Also Richtig. die Regierung merkt, Scheiße ist nicht mhm. auf mhm. Deutsch, mhm. weil die Amerikaner wollen unseren Peso nicht mehr, mhm. weil sie der Meinung sind, dass, dass der Peso mhm. das nicht wert ist, mhm. was wir als Wechselkurs kriegen mhm. und ändert den Wechselkurs per Order Mufti. Ja klar. Okay. Ähm, das finde ich echt interessant, wenn weil sie das, das ist der
1: Riesenunterschied genau, in dem, was wir heute haben. Das musste sie auch, denn wenn sie es nicht getan hätte, entstehen eben diese Ungleichgewichte. Es hätte einen Schwarzmarkt gegeben, mhm. ne, Pesos gegen Dollar in bar irgendwie, du hättest ri- äh, rigorose Grenzkontrollen äh, haben müssen. Deine Exportäre vernichten dich, Richtig, genau. weil die ihre Zeug nicht verkaufen können? Genau, genau. Und so weiter. Das heißt, es gab auch damals schon eine gewisse, darum sagt man fest-flexible Wechselkurse, es gab auch damals regelmäßig Anpassungen von Wechselkursen, das heißt, jeder Mitgliedstaat der Weltbank des Internationalen Währungsfonds hat gesagt, äh, der Wechselkurs zum Dollar ändert sich jetzt so und so, wir werten auf oder wir werten ab. Das ist schon interessant, ich meine... Mhm. Also ich persönlich, ich schweife ganz kurz ab, ich sage nur, mhm. man
0: kann sich ja die Frage stellen, ob man Kapitalmärkte frei schalten, weiten lässt mhm. oder sie reguliert. Ich mhm. persönlich tendiere gerne auch mal zur Regulierung. Mhm. M- mir macht aber jetzt die Vorstellung, dass die Regierung, die ja nicht immer aus Kapitalmärktexperten zusammengesetzt ist, mhm. die Wechselkurse per Onamuff, mhm. die steuert mhm. Angst. Hm.
1: ja, naja. Das ist Fe- meine persönliche Fe- Meinung. Fehlste- kann, ich nicht, kann ich nicht beweisen. Fehlsteuerungen werden natürlich auch brutal bestraft. Wir sehen, Richtig. Wir, ja. wir sehen es in der heutigen Zeit, 2016, an Venezuela. Ja, Ein ehemaliges reiches Land ist bis zur Hungersnot ruiniert. Argentinien auch so ein Fall. Gab, es, auch gab es mehrere Fälle. Also ja. eine falsche Wirtschaftspolitik wird auch da brutal besta- bestraft. Soll jetzt hier nicht unser Thema Richtig. sein. Also ähm, Woods, wir ich, wollen nur kurz erklären, was für ein System herrschte, als die Deutsche Bundesbank gegründet wurde. Und vor allen Dingen, das wäre jetzt der nächste hm. Gliederungspunkt. Hm. Hast du, ist okay, wenn wir darauf überleiten. Das kommt auch an, welcher das ist? EZU? Ähm, kleinen Moment noch vorher. Der Beitritt der Bundesrepublik und hm. damit der d mark hm. zu dem internationalen Währungsfonds der Weltbank erfolgte 1952. Hm. Aber schon vorher musste ja mal langsam der import export in Gang kommen. Die Deutschen wollten wieder Kaffee trinken, die Käferfahrer brauchten Benzin für ihr Auto. Und natürlich wollte auch das VW-Werk für die in Massen in die USA und nach England exportierten Käfer mal langsam Geld sehen, dass sie auch umtauschen konnten. Dieses System, was wir eben beschrieben Mhm. hatten, hing ganz entscheidend davon ab, dass die Amerikaner genügend Dollars für den Weltwährungshandel zur Verfügung stellten. Und auch in
0: der Lage sind... Zu garantieren, dass es den Gold gibt für die 35 Dollar. Richtig. Also ob sie es
1: haben, ist egal. Mhm. Die Leute müssen es glauben. So ist es. Darum haben, haben 14 westeuropäische Staaten im Grunde genommen die Vorläufer der späteren EG und EU. Noch bevor es die Gemeinschaft für Kohle und Stahl und alles andere gab. Genau, ich habe ah. gelernt in ja. der Schule ja. und auch im Studium, dass die Gemeinschaft für Kohle und Stahl, so hieß die? Ja, EK, äh,
0: EGKS, ja. ist die erste Pre-EU, ne? Mhm. Aber, das ist nicht der Fall, es Mhm. gab ja vorher noch die EZU. Was heißt das? äh,
1: Europäische Zahlungsunion und zwar von 1950. Die wurde gegründet, wer war da Mitglied? 14 europäische Länder, im Grunde alles, was so Rang und Namen heute in der EU hat. Also Benelux, Frankreich. Ja, aber auch Schweden und so. Aber also. Lusten, damals noch nicht England, oder? Die haben ewig ihre eigene Kiste geschoben, meine ich. Weiß ich nicht ganz genau, ob sie bei der EZU dabei sein müsste, waren, muss man nachschlagen. Jedenfalls, und die EZU war aber auch ein jünger, ein Anhänger des Bretton Woods, richtig? Im Grunde genommen ja. Man hat nur gesagt, statt dass alles über Amerika läuft, schaffen wir ein System, wo wir, wir 14 Länder auch zu flexiblen Wechselkursen unsere Währung gegeneinander abrechnen. Unsere Zentralbanken führen für alle anderen Zentralbanken dieser 14 Länder ein Konto. Und die Banken können dann Clearing machen, können abrechnen und es entsteht sozusagen ein intraeuropäischer äh, Währungshandel. Weil die
0: Wechselkurse stabil sind. Aber die sind wieder per Order Mufti festgesetzt. Die sind fest flexibel. Also zum Beispiel, es gibt dann 14 Währungskursen bei der Deutschen richtig. Bundesbank. Genau. Einmal gegen Frank, einmal gegen Lira, genau. einmal richtig. gegen...
1: richtig gegen, keine Ahnung, genau. Norwegen, die dürfen Wikinger. Wikinger die, dürfen, die dürfen auch so ein ganz klein bisschen schwanken. Es gab dann auch eine Devisenbörse in Frankfurt, da wurde mhm. einmal am Tag der Devisenkurs festgelegt. Aber die Zentralbanken dieser Länder hatten dafür zu sorgen, dass sich diese Schwankungsbreiten so plus minus ein Prozent äh, sehr gering hielten. Ich habe zwei Fragen. Mhm. Erste Frage, gab es eine Leitwährung? Ja, es gab eine Leitwährung, das war der Dollar, aber den wollte man ja gerade ausboten mit dem System. Das heißt, es gab... Implizit keine Leitwege. Nein, bei 14 Ländern brauchst du die ja zum Rechnen auch nicht. Das geht, das kann man noch halbwegs quadraten. Ne? 14 mal 14 macht 196 minus 14, 182 Kurse, schafft man gerade noch. Okay, 182 Kurse, ja, das kriegt man noch hin, selbst,
0: selbst mit Papiertabellen. N Quadrat minus N. Ja. So. Und äh, zweite Frage. Hm? Um, das wollte ich eigentlich fragen. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich, Frage. hab ich nämlich auch mitgerechnet im Kopf und meine, meine eigene hm, Fragen hm, vergessen. Ja. Um, ich will genau, Zentralwährung. Hm. Und dann genau, wer, wer, setzt, wer legt den Wechselkurs fest?
1: Der Wechselkurs äh, wird von, von äh, gemeinschaftlichen Institutionen, in, in dem Fall gab es eine Bank für europäischen Zahlungsausgleich, hieß sie, glaube ich, ähm, festgelegt nach den Verträgen, die diese äh, Staaten zusammenschließen. Und jeder Staat hat auch da das Recht, auf- und abzuwerten. Das heißt, seinen Wechselkurs im Verhältnis zu den anderen Ländern äh, in dieser Europäischen Zahlungsunion zu verändern. Okay, andersrum gefragt. Hm. Die
0: Deutschen stellen fest, Kacke, hm. nee, andersrum gefragt, hm. unsere Waren sind zu teuer. Hm. Wir wollen jetzt unseren Käfer, also unsere Waren im Ausland verbilligen hm. und würden gern abwerten. Warum hm. auch immer.
1: Hm. Und ähm, wer entscheidet das? Also wer. In Deutschland wäre das nach dem äh, Gesetz über die Deutsche Bundesbank, der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank gewesen. In Frankreich der französische Finanzminister, das kommt auf das Land an. Achso, und in Deutschland waren die damals auch unabhängig? Ja, das war ja eine der Lehren aus der Reichsbankzeit, dass man eine unabhängige Zentralbank wollte. Und in Frankreich wäre das dann politisch entschieden? Richtig, Hm? so ist das. Aber mhm. in, in jedem Land für in sich. In Deutschland war es auch politisch entschieden, nur nicht durch die Regierung, sondern durch den Zentralbankrat, der vom Bundestag bestellt worden war.
0: Schaffen wir jetzt in der Folge noch, oder sollten wir es lieber auf, auf,
1: aufschieben, ähm, mhm. wie gut es funktioniert hat, warum man irgendwann damit aufgehört hat? Naja, was heißt, wie gut funktioniert Es war erstmal äh, ein guter Übergang. Es hat zumindest dazu geführt, dass in Europa tatsächlich mal wirtschaftsausschwung stattfand, mhm. insbesondere in Westdeutschland. Mhm. Der war sogar so doll, dass Deutschland nicht etwa ab, sondern mehrfach aufgewertet hat. Wir mhm. haben also den Kurs der D-Mark mehrfach erhöht. Mhm. Das bedeutet... Unsere Exportwaren wurden teurer, weil der Export so gut lief, dass das tatsächlich möglich war und wir konnten dafür billiger importieren. Wir waren ja auch sehr damit belastet, dass wir zum Beispiel Öl importieren mussten und solche Dinge. Und war viel kaputt. Und war einfach viel kaputt, genau so ist es. Das heißt, es wurde sogar aufgewertet. Das bedeutet, die Kurse innerhalb dieser Europäischen Zahlungsunion, die haben sich durchaus entwickelt in den acht Jahren, die sie bestanden hat. Du meintest ja auch den Zusammenhang... Mhm. Wir haben vor der Folge chinesisch gegessen, ja. war sehr lecker. Ja. Ähm, Deutschland als niedriges London, passt das da genau rein? Richtig, ähm, das sind natürlich politische Prozesse, das haben natürlich die anderen Länder zu Deutschland auch mal gesagt. Mhm. Deutschland hat eine relativ günstige Startbedingung gekriegt. Ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland 1948 nach der Währungsreform in internationaler Perspektive ein Billiglohnland. Mhm. Darum unter anderem wurden solche Massen von VW Käfern und äh, VW T1 Bussen in die USA importiert, weil für einen Amerikaner war das ein grotesk billiges Kleinstauto, was man sich zum Spaßmann dazu kaufen konnte. Und dann haben die auch gemerkt, dass sie sogar was taugen. Genau. Ein VW Käfer kostete in Westdeutschland 4.000 Mark in der durchschnittlichen Ausstattung. Das war eine horrende Summe Geld, das waren 20 Monatsgehälter. Mhm. Aber Und, wie heute hat auch ein Auto, ne? Ja, aber aber nach dem international festgelegten Wechselkurs von vier Mark 20 für einen Dollar kostete der in USA ungefähr 1.000 Dollar. Das waren drei Gehälter oder so, ne? Ja, ungefähr. Das waren drei Fabrikarbeitergehälter. Das bedeutete, so ein VW Käfer war, konnte man sich als Drittauto mal so leisten. Und da konnte man der Tochter es am 18. schenken. Oder ja, so. das heißt, das war ein enormer Exportschlager. Und dann haben natürlich andere Länder gesagt, hier, liebe Deutsche, werte eure Währung mal ein bisschen auf, könnt ihr auch ein bisschen mehr bei uns kaufen, damit nicht solche Währungs- und Handelsungleichgewichte entstehen. Das ist ja auch das, was in Deutschland heute auch vorgeworfen natürlich. wird. Natürlich. Dass sie halt quasi dadurch, dass die Europäische
0: Währungsunion, vier Länder dabei sind, nicht... Gut. Egal, hast ja. recht. So.
1: Immerhin, aber immerhin 1958. Aber die Frage ist, wie gut hat es funktioniert? Gut, so gut, dass 1958 die Länder gesagt haben, so, wir geben jetzt den Handel und unserer Währung frei. Das bedeutet, man muss nicht bei irgendeiner Behörde oder bei der Zentralbank oder wo wir immer nachfragen, sondern innerhalb dieser Länder, der EZU, machen wir unsere Währung frei kon- konvertierbar. Das heißt, jedermann kann Deutsche Mark in alle anderen äh, Mitgliedswährungen dieses Korbes Tauschen, freier Kauf und Verkauf. Genau,
0: weil, okay, da müssen wir nochmal zurückdrehen. Mhm. Das haben wir so nicht gesagt. Mhm. Äh, okay, wir haben diese EZU. Mhm. Die Poli- je nach Landwirt unterschieden, wie die Wechselskurse festgelegt werden. Mhm. Aber wir haben noch nicht das, was wir heute haben. Sprich, es kann nicht jeder einfach überall hinlaufen und mhm. so viel Geld umtauschen, wie man möchte. Das hast du ja gesagt, mhm. sondern man muss so einen Antrag stellen. Das mhm. war noch kein freier Markt an der Stelle. Mhm. Man hat dann 58 das folgende gemacht. Freie mhm. konvertierbarkeit jeder kann beliebig viele Mengen mhm. umtauschen und einfach nur abhängig viel Geld, er eben hat. Richtig. Das war vorher nicht so,
1: aber die mhm. Wechselkurse waren immer noch so stabil festgehalten wie vorher auch. Richtig. Die Zentralbanken waren weiterhin bemüht, Wechselkurse stabil zu halten. Und wenn das nicht mehr ging, dann wurden die weiterhin per Regierungs- oder Zentralbankbeschluss geändert. Also Order-Move-die-Verfahren immer noch. Ja, na wenn äh, dies, aber es war eben ein Markt. Das bedeutete, Zentralbank Zentralbanken mussten intervenieren. Wenn die italienische Lira gegenüber der Mark unter Druck gerät, dann musste die italienische Zentralbank eben fleißig d Markt gegen Lire kaufen, damit sich das geändert hat.
0: Also eigentlich hat Angebot und Nachfrage mittelbar den Preis bestimmt. Mhm. War aber immer noch geregelt. Immer noch geregelt, aber ich würde sagen, die Mhm. Kopplung zum Markt war näher Mhm. als bei Bretton Woods, Mhm. Mexikan, USA, ein Beispiel davor,
1: richtig? Richtig. Okay. Das hat auch dazu geführt, dass auch im Rest der Welt äh, sich mehr und mehr Länder entschieden, ihre Währung konvertibel zu machen. Das kannst du natürlich nur, wenn du ein wirtschaftlich relativ starkes Land bist. Ja. Und Die Kleinen müssen dann immer mit den großen
0: Wölfen heulen. Ich finde ja das Thema mega spannend, Mhm. weil wir heute doch viel Kritik gibt an diesen Wechselkursen, die mhm. so sehr, sehr schwanken, mhm. warum man dieses System, was ja mhm. was unsere Lösung doch sehr gut funktioniert hat, irgendwann abgeschafft hat, weil mhm. das, was damals war, haben wir heute mhm. nicht mehr. Ne? Heute ist ja der Preisbildung der Währungskurse mhm. über Angebot und Nachfrage frei im Kapitalmarkt. Warum hat man es abgeschafft? Wollen wir das noch in der Folge machen?
1: Das, das ist ganz kurz erklärt, weil die Leute es einfach satt hatten, vor dem Italienurlaub einen Antrag zu stellen, so und so viel Lira eintauschen zu dürfen. Ja, als praktisches Beispiel. Es war einfach politisch opportun in der freiheitlichen Demokratie, dass man dem Bürger bitte das Recht einräumt, fremde Währung zu besitzen und zu handeln, wie er es gerne möchte und ihn nicht länger bevormundet. Macht auch geht, ja auch Sinn. Ja, es geht den, Leuten, Idee es geht den Leuten einfach auf den Sack. Ja? Ja. Also als ich in Schweden studierte, war es noch so, da musste der schwedische Tourist bei der Reichsbank über seine Banken einen Antrag stellen, wenn er nach Spanien Urlaub wollte, so und so viel Peseten gegen Kronen tauschen zu dürfen. Was ist das denn? Totale Scheiße. Du natürlich. musst ja erst mal wissen, wie viel du natürlich. brauchst. Und dann kam noch dazu, dass wir Deutschen ja weiterhin mal wohlhaben werden wollen. Wir hatten ja noch reichlich Nachholbedarf und es war natürlich ein Riesenvorteil, dass unsere Exportindustrie nicht mehr jede Menge Bürokratie bewegen musste, sondern auf der ganzen Welt mit, mit einer D-Mark, von der die ganze Welt wusste und gerne glauben wollte, dass man für die diese Mark auch in Zukunft deutsche Maschinen kriegen würde, Handel zu treiben. Das heißt, wir konnten uns von dem Dollar, über den alles laufen musste, ziemlich schnell unabhängig machen hm. und konnten sagen, hier, liebe in euer Kupfer, da kaufen wir euch jedes Jahr ein paar tausend Tonnen von ab und die zahlen wir euch direkt in guter D-Mark, könnt ihr euch VW Käfer verkaufen. Und das haben die gerne gemacht. Ja genau, die hatten die, hatten die keinen Dollar und genau. war alles gut. Ja, genau. Ist ja für die auch weniger Aufwand, ja. weil da müssen sie auch wieder Anträge stellen. Das kam darauf an, wie das Wirtschaftssystem da war, aber als entscheidend war, die junge Bundesrepublik konnte sich mit ihrer frei konvertierbaren D-Mark plötzlich äh, im Welthandel viel besser bewegen und das war einer der Gründe für das sogenannte Wirtschaftswunder. Sehr gut, ich würde an der Stelle Mhm. sagen, kommen wir zum Schluss, oder? Ja, es wäre noch eine ganze Menge zu erzählen. Das auf jeden Fall. Ich find, wir, wir sollten es noch mal ein bisschen zusammen, noch so, so ein bisschen abrunden, wenn du mir das gestatten möchtest. Ja. Ich, wir haben jetzt sehr, sehr viele Themen. Ihr merkt das schon. Also im Vergleich zu den Folgen Geld 1, 2 und 3 ist diese Folge ein bisschen hektisch und ein bisschen mit vielen Themen äh, gespickt, die wir zum Teil nur anreißen können. Wir wollen hier keine 5-Stunden-Sendung draus machen. Richtig. Und ihr merkt, die Welt ist mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch in wirtschaftlicher Hinsicht schlagartig komplizierter geworden und sie ist bis heute immer noch weiter komplizierter geworden. Wir wollen einfach nur vermitteln, äh, wie das geht, wie es möglich mhm. ist, dass ein Staat verordnet, dass die, äh, eine alte Währung durch eine neue ersetzt wird. Hm. in Deutschland ja recht häufig, nicht? also wir haben 1923 gehabt, wir haben 1948 gehabt, wir haben 1990 gehabt und schließlich auch 1999 schrägstrich 2002 mit dem Euro, also hier ist es öfter mal passiert, es gibt andere Länder, da war das sehr, sehr, sehr selten, nicht? ein Pfund ist im Prinzip noch das Pfund von 1760,
0: genau, die hatten sehr stabile Politik, ist, ist, die ist die nichts Engländer geändert, ja. nur in- dass es halt
1: sehr, sehr, sehr viel weniger wert ist, hm. aber das kann durchaus mal verschieden sein. Wir wollten einfach mal mit so ein paar Stichworten illustrieren, wie sowas abläuft und was für Überlegungen dahinter stehen und wie viel Politik und Bürokratie auch damit verbunden sein kann mhm. und keineswegs nur der, der vielgescholtene Markt sozusagen, wo mit unsichtbarer Hand an grünen Tischen, äh, deren Standort niemand kennt und erfahren wird, auch nicht wer darum herum sitzt angeblich unsichtbar irgendwas gemacht wird. So ist es nicht. nicht. Geld und Geldeswert und die Regeln des Geldtauschens und des Handelns sind mit verschiedenen Menschen Geldern gemacht. sind menschengemacht und sind Folge von, von Politik und von Psychologie. Und ich habe für mich hier noch eine Sache mitgenommen, hm. dass es Sinn macht, an den Wert
0: des Geldes zu zweifeln. Lieber gerade krisensicher echte Anlagen haben, da spricht erstmal nichts dagegen. Das unterstützt das, was wir gesprochen haben, dass man besser Aktien hat, ein Grundstück, statt einfach nur Geld auf dem Konto. Ich sehe dein Gesicht, <lacht> Stefan zweifelt. Ja. Stefan macht gerade das Gesicht, mhm. wenn er nicht einverstanden ist mit dem, was
1: er hört. Naja. Stefan, lass uns doch bitte an deinen Zweifel teilhaben. Naja, ähm, auch da wieder in dem Fall Massenpsychologie. Wenn alle das denken, dann wird das für, die, für das Geld ein Problem. Also hast du ein gewisses daran, Interesse daran, dass nicht jeder so denkt. Ja, Ja. aber gut, lassen wir das so stehen. Wenn wenn, wenn alle Leute glauben, dass das Geld morgen nichts mehr wert ist, dann ist es morgen nichts mehr wert. Richtig, absolut.
0: Aber dann macht es ja besonders Sinn, kein Geld zu haben, sondern Anlagen. Ah, Das war meine
1: Aussage. Genau, wenn alle beschließen, wir wollen morgen kein Geld mehr haben, dann haben wir morgen keins mehr. Mit allen Konsequenzen, die das dann hätte. Ja genau, da reden wir auch vom Gleichen, würde ich sagen. Ja, genau. So, liebe Kinder, eine gute Stunde ist um. Ich glaube, das kann man gut zweimal hören hier und man wird auch noch ein bisschen die Suchmaschine des äh, geringsten Misstrauens bemühen Mhm. müssen, um sich hier auf einen Reim zu machen. Das haben wir sehr konzentriert. Wir sind sind hier auch nur zehn Jahre weitergekommen. Wir sind von 1948 bis 1958 gekommen. Es bleibt noch viel, viel zu erzählen und wir haben auch nur erzählt, was in Westdeutschland erstmal war, um alles wieder in Gang zu kriegen. Und wir können festhalten, es hat prima funktioniert. Alle haben uns für die freikonvertible D-Mark äh, beneidet tatsächlich. Und die Ziele, die sich mhm. gesteckt wurden
0: bei ja. Einführung der D-Mark wurden auch erreicht. Das war ein und, erfolgreiches und, Beispiel und, der und Währungsverform. Das. das hat recht gut funktioniert. Auch wenn es Verlierer gab. Es gab, es gab Verlierer, Verlierer, aber die waren bewusst eingeplant.
1: Ja, Das war, war halt so. Ja. 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 Es kann, es, es, man kann nicht immer gewinnen und nicht jeder. Man hat aber auch durch Reparaturmaßnahmen versucht, die gröbsten Ungerechtigkeiten so ein bisschen auszubügeln. Allein also,
0: mit dieser Hypothek auf dem Heim Ja, umzugehen. zum nennt man stell das. Ich stelle
1: mir das Geschrei heute vor, wenn man sowas einführt. Ja, weißt du, wenige Jahre nach Kriegsende hatten die Leute noch eine ganz andere Definition von richtigen Ärger und Problemen. Die hatten ein anderes Problem im Leben. Als und da als war, war auch die Frage sozialer Ungleichheit noch eine ganz andere
0: als heute. Vor allen Dingen, damals konnte man dann noch argumentieren nach dem Motto, seid froh, dass ihr eure Häuser nach habt, mhm. guckt mal in die DDR, da werdet ihr enteignet. No. Genau. Ähm, beschwert euch mal nicht, ja, ja, ihr genau. lieben Hausbesitzer.
1: Die Leute war, hatten wirklich, wirklich noch ganz andere Sorgen. Man könnte sozusagen sagen, äh, neben den First-World-Problems hatte man auch noch jede Menge Real-World-Problems. Real ja? also, die Kacke war richtig im Dampf. No, sie dampfte zusehends weniger. Aber das hat auch daran gelegen, dass die Leute ziemlich viel gearbeitet haben damals und äh, die Produktivität noch nicht so hoch war, die Arbeitsbedingungen noch nicht so gut, die Umweltverschmutzung sehr viel höher. Also es war schon mit reichlich Anstrengungen ver- Verbunden. Das heißt, der damals TM-Podcast mhm. macht als Schlusswort, früher war nicht alles besser.
0: Das sowieso nicht. Okay, ich würde euch sagen, mit dem Schlusswort lassen wir euch bis zur nächsten Folge. Mhm. Die, Stefan, die diesmal nicht ganz so lange auf sich warten lassen wird.
1: Also Geld 5 kommt bald. Stefan, vielen Dank, dass du mich wieder mitgenommen hast. Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr bis hierhin uns zugehört habt, trotz des etwas trockenen Themas. Und ähm, wir hoffen, ihr mögt diesen Service. Äh, Feedback wie immer gerne an hörerpostdamals tm podcastde ähm, Auf Wunsch auch gerne vertraulich. Ähm, danke für alle Unterstützung per Flatter, per netter Postkarte und Briefumschlägen mit nettem Inhalt äh, und äh, allem, was ich, ich sonst noch so bekomme. Vielen, vielen Dank. Es ist vor allem wichtig, dass man das Gefühl hat, nicht so in den leeren Raum hineinzusenden, Ähm, auch Leute, die mir regelmäßig Postkarten aus ihrem Urlaub schicken, äh, hiermit ein herzliches Dankeschön. Das wärmt tatsächlich ein ein bisschen das Podcaster-Herz, wenn man auch so mal von seinen Hörern hört. Übrigens damals TM Podcast Merchandise gibt es immer noch nicht. Ich weiß, es ist jetzt Mode beim modernen deutschen Podcast, dass man natürlich auch was, was ich, T-Shirts, Tassen, sonst was haben soll. Haben wir bisher noch nicht. Vielen Dank den Hörern, die mir kleine Aufkleber gemacht haben. Ich hatte die schon mal vertwittert. Wenn ihr da Initiative nehmen wollt, herzlich gerne. Ich schicke euch auch das Logo. Wenn mir die Idee gefällt, meldet euch halt per E-Mail nochmal, Hörerpost mit oe damals tm podcastde Alle weiteren Informationen auf der gleichnamigen Homepage. Bleibt uns gewogen. Es wird weiterhin einmal im Monat eine Sendung geben und ab und zu eine Sondersendung. Und danke, Luis. Gerne. Bis bald. Tschüss.